0: Estoy aquí Te rindo mi ser Te rindo mi ser La palabra para hoy es la vida eterna. Este es un concepto, el de la vida eterna, que los cristianos manejamos con bastante frecuencia y hasta podríamos decir que desde el punto de vista comercial es algo así como, como nuestro producto, un poco lo que ofrecemos al mundo. Y cuando decimos mundo nos referimos a todos aquellos que no están muy propensos a creer en el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Aquí probablemente deberíamos hacer un paréntesis, ya que en realidad podría llegar a haber un poco de confusión en cuanto al concepto de vida eterna, ya que muchos la definirían como lo que le sucede al cristiano después de la muerte. Pero, pero ¿sabes una cosa? Ahí no comienza la vida eterna. Para dejar bien claro el concepto debemos entender que en el momento que una persona pone su fe en Cristo para su salvación, es ahí, ahí que esa persona hereda la vida eterna y esta comienza inmediatamente. Y esto tiene más que ver con la calidad de vida que con la duración de la misma, y claramente no es algo que sucede cuando esta vida corporal termina, sino más bien cuando la vida espiritual comienza. Veamos las palabras que están en el libro de Juan 17.3 que nos dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Queda claro, ¿no? La vida eterna es conocer al Dios verdadero y a su Hijo y comienza cuando uno cree en Jesús. Y si lo que realmente estamos buscando es una vida en un plano espiritual más elevado, debemos saber que el único, el único que nos la puede dar es Jesús, quien está unido al Padre, quien es el Dios verdadero. Jesús vino a darse como un sacrificio para todas las personas y vemos su figura en cada libro de la Biblia. Ya en el Génesis vemos la mano de Dios que cubrió el pecado del hombre con túnicas de pieles y esto lo vemos en Génesis 3.21 o cuando Abraham puso leña en las manos de Isaac camino al monte Moría para su sacrificio y esto está en Génesis 6.22 o en el sacrificio de la Pascua que lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 12, allá, a lo lejos, un cordero sin mancha, y hace algo más de 2.000 años, el Cristo en el madero. Y así encontramos pincelada del sacrificio de Jesús en cada profecía del Antiguo Testamento. Y, y podríamos preguntarnos, ¿por qué el sacrificio de Jesús, por supuesto, era tan importante como para mostrarlo a lo largo de toda la Biblia? ¿Eh? Bien, focalicemos en Romanos 6, 23, que nos dice, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí muerte significa separación. En el plano físico quiere decir que cuando el alma se separa de nuestro cuerpo, morimos físicamente. Y así, de una forma similar, cuando pecamos morimos espiritualmente, es decir, somos separados de Dios. Y esto es verdad porque nuestro Dios es santo, es decir, sin pecado, y no puede convivir con el mismo. Si nosotros pudiéramos visualizar dos montañas con un abismo entre medio de ambas, donde de un lado está Dios y del otro estamos nosotros, separados del Creador por este abismo sin fin, seguro estoy que tendríamos un grado de temor muy grande y además mucha, mucha culpabilidad. Y será esta misma culpabilidad lo que nos hará construir puentes intentando cruzar del otro lado, ¿eh? del otro lado de la muerte e ir al lado de Dios. Y entonces haremos cosas como ir a la iglesia, ir al templo, ir a la mezquita, tratando de ser más religiosos, siendo más buenos, llegando incluso a la profundidad de la meditación, intentando ser amables y varios, varios, etcétera más. Y esta lista de hechos puede ganar mérito, pero la verdad puede llegar a ser muy larga y vivir así cada día puede llegar a ser muy, muy complicado. El problema es que con nuestras propias fuerzas, nuestros propios méritos, nuestros sacrificios y muchas prácticas más, que aunque en sí mismas puedan llegar a ser buenas, son insuficientes para el pago requerido por nuestros pecados, ya que ellos merecen la muerte. Y esos esfuerzos son como un puente por el que tratamos de cruzar la división que nos separa de Dios. Pero lamentablemente no lo podemos lograr, por nuestras propias fuerzas, por nosotros mismos, si llegamos a la conclusión que ese abismo nos impide la llegada franca al Señor. Y esto es porque nuestros esfuerzos, que pueden llegar a ser religiosos o morales, no pueden resolver el problema fundamental del hombre, que es que necesita un Salvador que lo lleve de la mano delante de Dios. Y es así que las Escrituras acentúan, esta ley, la del pecado y de la muerte, para despertar en nosotros el interés por una curación, que por otro lado es simple y poderosa. Volvamos a repetir Romanos 6.23 que nos dice: Porque la paga del pecado es muerte, más haciendo énfasis en el más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos que hay una pequeña palabra que es más y esta nos demuestra que lo mejor que podemos hacer es aferrarnos a esa dádiva que es la vida eterna y la misma está en Cristo Jesús. Él es nuestra salvación, nuestra curación, nuestro alivio, nuestro consuelo y además nuestro aliento de vida. Hay buenas noticias en el Evangelio, hermano, y la misma es que el sacrificio de Jesús es suficiente para tender un puente sobre la separación entre nosotros y Dios. Y sabemos esto porque tres días después de su muerte, Jesús resucitó, sabiendo además que Jesús fue un ser humano y que vivió una vida sin pecado. Y esta, esta es la razón por la que Él puede tocar el lado humano y el lado de Dios y atravesar junto a nosotros ese abismo que... Antes de conocerlo y aceptarlo como Señor y Salvador, no separaba de Dios. Él y solo Él es el puente a la vida eterna. ¿Te aferras a Él? Dios te bendice. Amén. Sí. A ti me lindo. Una vez más a ti. A ti me lindo. Te